0: Fengsel i Nederland kostet 100 millioner kroner i fjor. Staten vil overta ansvar for kriseovernatting. Kommunene protesterer. Här er NRK Dagsnytt klokka 6.30 ved Silje-Kathrine Bjarkøy. Fengselet Norge leier i Nederland koster staten 100 millioner kroner de fire månedene det var i drift i fjor. Det skriver Bergens Tidene. Reporter Marte Halsør, hva er det disse pengene har gått til? Siden september i fjor så har Norge sendt 242
1: fanger til Norgerhaven fengsel i Nederland. Og det å få leie disse fengselsplassene har kostat hele 85 millioner kroner. Og det å transportere fangerne til Nederland har kostet nær 10 millioner kroner. Og så kommer driftskostnader som for eksempel lønn i tillegg. Och ser den på kostnaderne per døgn, så koster det rundt 3000 kroner å ha en fange i Nederland. Ifølge Kriminalomsorgsdirektoratet är det det samme som en nyopprettet fengselsplass i Norge. Og derfor så sier Norsk fengsels- og friomsorgsforbund til Bergenstidene at disse pengene heller bør bli brukt til å bygge fängsel her hjemme. Og i år så er det ventet at Norge må betale över 280 miljoner kroner for å ha fange i fengselet i Nederland.
0: Kommunene reagerer på at regeringen vil ta fra dem styringen dersom det må skaffes overnatting til mennesker i en krisesituasjon raskt. Bakgrunden for forslaget er de mange asylsøkerne som kom til Norge i fjor høst. Regjeringen mener det gir raskere behandling og mindre byråkrati dersom de overtar. Vareoverfører i Stavanger Bjørge Tystahl Mo er uenig og viser til at kommunen i fjor høst fikk et akuttmottak med tusen plasser nærmest over natten. Da brukte vi dagens Plan- og bygningslov. Og da fikk vi på plass et akutt
2: mottak ganske kjapt. Hadde det vært mulig å gjøre det raskere? Det tror jeg ikke, fordi helse, miljø kan ikke eh, se bort ifra. Og da er en nødt for å bruke noe tid, men kort tid. Det skjedde i Stavanger, og det skjedde med dagens lov.
0: Reporter Marianne Terjesen. En man ble funnet død i garasjen under sin egen bil i Forsund i Vestagder i dag tidlig. Mannen fikk bilen over seg og kom i klem, ifølge politiet. Ulykken skjedde da en gjekk sviktet, det sier operasjonsleder Per Kristian Clausen.
3: Det er en mann som har drevet reparasjonsarbeid på bilen sin, og så har gjekken sviktet, så har fått bilen over seg, og så har han blitt klemt mellom bakken og bilen, og har omkommet det er en mann i 50-årene.
0: Kunnskapsministeren vil samle landets beste realfagselever på talentsenteret over hele landet. Talentsentrene skal gjøre norske elever bedre i matematikk, naturfag og teknologi. NRK Dagsnytt.
4: Nå videre i nyhetsmålen er dette hovedsakene den neste halvtimen. Skjerpte krav til familienforening kan føre til mer svindling og juks i arbeidslivet. Det mener Oslo politidistrikt. Statens helsetilsyn indro 160 autorisasjoner til leger og sykepleiere i fjor. Og en ny app gir deg restaurangmat til en brøkdel av prisen, samtidig som du bekjemper matsvinn. Opphussing av den lengste veitunnelen i Norge koster mer enn det gjorde å bygge den for 15 år siden. Her i studio i dag, Øystein Heggen. Det var altså Oslo politidistrikt som mener at skjerpete krav for familiegjenforening kan føre til mer svindling og joks i arbeidslivet. I sitt høringssvar til regjeringens forslag til så peker Oslo politidistrikt på faren for at flyktninger kan bli utnyttet av useriøse arbeidsgivere.
5: Vi har sett lite på gran på konsekvenserna vid öka kravet till både lönna intäkt eller annan aktivitet för att se att det kan vara potentiale for juks för att säga si det så sånn, då.
6: Det säger sektionschef Audun Christiansen. Regeringen vill införa krav om 4 års arbete eller utdanning i Norge för familjejenförening kan finnes sted. Kravet till inkomst är också uppjusterat. Juks i arbetslivet är välkänt för Oslo politie. Nå er det altså bekymret for at det kan bli mer.
5: Man har jo sett eksempler på at personer kan legge frem papiret på at de tjener mer enn de faktisk gjør, ved at de inngår en avtal med arbeidsgiver om at man får en høyere lønn på papiret, og samtidig må betale svart tilbake til arbeidsgiver i mellomlegget, bare for at det i ligningspapiret blant annet skal se om man tjener mer enn det
6: man gjør. Oslo politiet tviler dessuten på om det vil være tilstrekkelig med ufaglerte jobber på det legale arbeidsmarkedet. Dermed kan flere ende opp med å bli utnyttet av useriøse arbeidsgivere.
5: Og det er klart med økt tilstrømning av personer og økt arbeidsledighet, så vil det nok være flere som går i køen.
4: Seks, seksjonssjef ved Oslo politidistrikt hørte vi der, Audun Kristiansen, reporter Katrine Hellesnes. Statens helsetilsyn indro 160 autorisasjoner til leger og sykepleiere i fjor, Helsetilsynet slår hardt ned på helsearbeidere som ikke fungerer i jobben, det sier direktør Jan Fredrik Andresen.
7: Dette gjør vi jo for å trygge pasientene og bidra til en god pasientsikkerhet, så som sånn sett så er alle disse tallene som er et uttrykk for våre reaksjoner, de er jo ikke ønsket.
8: Du finner dem på sykehus, tannlegekontorer, legesenter og i privat praksis. Englene i hvitt som hjelper dig når du trenger det mest.
7: Man kan jo på et tidspunkt bli ansatt og være velfungerende. så kan det skje noe i livet hos helsepersonen, som hos andre borgere, som gjør at deres funksjonsnivå... Faller, og sånn kommer da i berøring med statens helstilsyn og fylkesmang.
8: Jan Fredrik Andresen er direktør i statens helstilsyn. De har null toleranse når legen har dårlige rutiner, eller sykepleieren kommer ruset på jobb.
7: Det er alltid alvorlig når vi gir reaksjoner mot helsepersonellen, for det tyder på at helsepersonelle og virksomheten driver på en måte som gjør at pasienten
9: ikke får gode og trygge tjenester. Nej vi i Sykesinnlandet vi vil jo selvsagt at det tallet ska være så lavt som overrådet mulig. Men når vi har 8-9 så er det ikke til å underslå at innimellom så er det også som mister autorisasjonen sin hos oss.
8: En av de som i fjor mistet autorisasjonen var ansatt i Sykesinnlandet, Hedmark Opplands største arbeidsgiver for helsepersonell. Personalsjef Rune Hummelvoll sier de gjør det de kan for at patienten ikke skal svi for folk som ikke fungerer på jobb.
9: Ja, Helsepersonellet har vel egentlig en, en, en plikt til å si fra dersom kolleger eller annet helsepersonell eh, er rusa, eller om de har, gjør, ikke utøver funksjonen sin på en god måte. Eh, og vi får jo tilbakemeldinger fra våre ansatte på kolleger som på en måte ikke gir vare til oppgang sin på en god måte.
8: Er det, er det mulig å unngå helt?
9: Altså, vi har jo egne eh, rutiner og prosedurer når vi ansetter eh, helsepersonell, hvor vi går gjennom eh, blant annet referanser, og om vi har hyllere autorisasjon eller ikke. Da får vi fanget opp noe.
7: Gjent over så er det jo en veldig god kvalitet både på norsk helsetjeneste og på norsk helsepersonell, eh, og vi har jo en erfaring for at eh, helsepersonell retter seg til våre, våre anvisninger, og at at de som har mistet sin autorisasjon eller fått begrensninger, de er jo tatt ut av virksomhet, slik at ikke de ikke lenger utgjør en fare for pasientsikkerheten.
4: Reporter Jorunn Wang. Nå vil også restauranger gjøre sitt i kampen mot matsvinn. Flere restauranger og bakkerier tilbyr nå mat de har til overs via en ny mobilapp. Og på den appen så kan du og jeg bestille restaurangmat til en brøkdel av prisen. Hver man kaster årlig 46 kilo mat, og det tilsvarer hver femte handlepose man tar med sig hjem fra butiken. Og den norske gründeren Stian Hones fikk denne app-ideen var på en restaurant i Danmark.
10: Og var det da vi tenkte, hva gjør de med denne maten? Og så spurte vi servitøren om hva de gjorde. Så sa de at de kastet maten, og da tenkte vi, kan vi finne en løsning på dette og dermed
11: oppstod ideen til appen Too Good To Go. I Norge kastes det årlig over 200 000 tonn mat. Det ønsket Hånes og vennene å gjøre noe med. Gjennom appen oppgir restaurantene
10: vad de serverer og hvor mye du må betale. Gjerne et sted mellom 20 og 50 kroner. Så går man ned i det stedet man har valt og så viser man en kritering til servitøren, bakgrunnen eller ekspedienten som står bak kassen. Og da får du da utlevert en boks eller en pose eller hva som er tilgjengelig for å Grønnerne tjener naturligvis også penger.
11: En tir for hvert salg som blir gjort via appen. I dag er de fleste utsagstedene i Oslo, men
10: hones sier de skal få med bedrifter over hele landet. Det blir hoteller, det blir bakkerier, det blir buffetrestauranger, alminnelige restauranger, sushi-restauranger. Så det blir, det blir veldig mye. Daglig leder av Brødbakerne på Skøyen i Oslo, Tobias Elfort, er en
11: av de som har meldt seg på. Han sier han er glad for at de nå slipper å kaste opp til tre søppelsekker
3: med mat, slik de har måttet gjøre før. Vi har valgt at melde os på, fordi vi har generelt et stort mod-spil her. Og der syns vi, at det er en god løsning og en god idé, og det vil vi selvfølgelig gerne være en del af. Vi har jo boggere, som står og laver det her titel på morgenen og hele natten igennem, og at andre kan få glæde af det. Det, det bliver vi selvfølgelig veldig fornøjde over.
11: Skattemyndighetene sier de ikke ser noe problem ved å gjøre forretninger på denne måten. Atle Woll i Matilsynet er også positiv til appen, så lenge restaurantene ikke skiller mellom kvaliteten på maten.
12: Det som er egnet til gjesten, til bors, er like egnet til gjesten om en står og kommer på beina i de lokale og kjøper det helt på tampen av dagen. Så det er det trygt for den ene, så er det også trygt for den andre.
11: Ja, hvilke krav er det dere hos Matilsynet stiller til disse utsakstedene?
12: Nei, vi forventer jo at enhver restauranjeier vet hva man driver med, slik at man kan skille ut det som er egnet til folkemat og det som ikke er det. Så her er det snakk om et valg, og det valget må innhaveren gjøre ut fra sin faglige forutsetning.
4: Denne replasjen hadde Vegard Valestrand laget for oss. Aril Hermstad, velkommen. Tack för det. Du är ledare i Framtidens varuhänder och ni har ju länge varit upptagna av att vi kastar för mycket mat och 200 000 ton årligt är kolossalt mycket. Så jag reknar med att ni är positiva till denna appen. Ja, vi syns det är en väldigt god idé eh
13: och tror ju att man har drivit med detta för årevis sedan, men så har man glömt lite igen och nu kommer det ny teknologi som gör det lättare att dela den type mat. Så det är bra med såna grundare som finna på såna lösningar. Så man är lite tillbaka till liksom man tänkte i Gammeltang. Du kan ju se si att det att vi kastar så mycket mat, det är nog ett ganska nytt fenomen eh och jag tror inte normen helt har fyllt med på sin egen inkomstutveckling. Vi tror framdeles att når du har vært på butiken så eller om och gör och kommer hem med så mycket mat som mulig. och vi fyller upp kylskåpen hemma. Eh och mycket blir kastet. och väldigt mycket blir också kastet i butikerna och og også i restaurangerna. Så vi, vi kan egentligen börja på en också förmedabel jobb med att kutta den matkastningen.
4: Jag du nevner våre holdninger der, at vi drar med oss mye mat hjem. Er det andre ting som bidrar til at vi kaster mye?
13: Altså, mat er jo blitt mye billigere. Det er en viktig del av grunnen, men så er også mat blitt eh, mye mer markedsført enn det var, så sånn at nu blir vi fristet hele tiden, og butikkene er ganske flinke til å plassere ut mat så sånn at vi drar det med oss. Og så tror jeg nordmenn er... Eh, det vi kaster mest av er brød. Det blir også nevnt i reportasjen dette med bakkeriene. Eh, og normen er brødspisere, og vi kjøper da veldig mye mer brød enn det vi spiser, så det er også viktig å gjøre noe med. Hvordan ligger Norge her i sammenlignet med andre landene? Man skal være litt forsiktig med å sammenligne. Det er vanskelig å måle det helt likt i alle land, men det vi har sett tyder på er at vi kaster mer enn svenskene å og finne, også mer enn franskmennene, men at danskene har et noe høyere nivå enn det vi har. Så det vi har. Um, jeg tror at uh, grunnen til at vi ligger litt høyere er nok at uh, vi er veldig opptatt av kvantitet og fremdeles har lite å gå på når det gjelder å være opptatt av kvaliteten på mat.
4: Mm. Noen butikker legger jo ut matforskjell til lavere pris uh, like før de går ut på dato. Hva mer kan gjøres på det området? Um, egentlig så burde vi
13: vurdert om uh, vi skulle gjort noe som vi gjort i Frankrike og forbi matkastningen fra butikkene. At man ser at det er ikke lov. Uh, man kan levere det in til uh, matsentral her i Oslo. Vi mangler ordninger i mange andre byer. Så nedprising er en god ting. Jeg er generelt for det, men det er mye sånn tre for to tilbud som også bidrar til at folk kjøper mer enn de trenger. Så jeg tror at dagligvarekjedene må se på hele driften sin og se på om de har måter å gjøre dette på som, frem, som faktisk gjør at det blir mer matkasting. Det er bedre
4: å selge en for en billig enn tre for to. Definitivt. Og har du kjøpt mer enn det du trenger, så er det uansett ikke et godt kjøp. Og så har vi dette med konteinerdykking, som jo er en sånn trendy ting, men eh, altså at folk henter mat fra konteiner utenfor matbutikker, kanskje også restauranter, har vel sine ulemper, både når det gjelder eh, helse, og det er vel ikke lov heller egentlig?
13: Nei, det er jo egentlig ikke lov. Mange eh, gjør det, og en del butikker er såpass greie at de ser gjennom fingrene på det, og det, det tror jeg er bra, for det de som driver med konteinerdikking, de minner oss på at vi har et ganske stort problem, at vi produserer fryktelig mye mat som bare går rett i søppla. Så jeg synes jo de fortjener å, å få en liten stjerne i margen for det, og så bør butikken altså skjerpe sig og la være å hive fullt brukbar mat i containern.
4: Da ga du stjerne i margen til dem, og sikkert også da til de som har laget denne appen for restauranter. Veldig fornøyd med de også. Takk skal du ha, Aril Hermstad, som er leder i framtiden i våre hender. Nyhetsmålen lite du til. Klokka er snart kvart på syv. Dette er hovedsaker. Vi har hørt at fengselet som Norge leier i Nederland koster staten 100 millioner kroner de fire månedene det var i drift i fjor, og dermed blir kostnaden på over 3000 kroner i døgnet per innsats, skriver Beggens Tidene. Skjerpte krav til familiegjenforening kan føre til mer svindling og joks i arbeidslivet, mener Oslo politidistrikt. Og staten vil overta ansvar for kriseinkvartering, og kommunene protesterer. Vi får mer om det etter klokka syv. Petter Nordtug han var så sliten etter fem i lærkålen at han lenge var i tvil om han i det hele skulle stille opp i dagens sprint i Stockholm centrum. Men, 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 Nordtug stiller, og mener prologen blir dagens største utfordring.
11: Klart det er vanskelig å si før en prolog hvordan man føder seg. Det er først etterpå det forsvarer, men jeg håper jeg er sterkt med på kvalifiseringen, og utføringen må bli å klare denne kvalifiseringen mot mye friske og spreke sprinter her.
10: Men kommer han sig helt skinnet prologen är han full av selte Ja, då
11: är trives han när jag kommer hit, då blir det ju en helt annan övelse skulle jag säga. Så, si. så prolog i Ekings kyrka, men det var solid i drammen, jag hoppas att jag kan göra en solid prolog imorgon.
10: Med sig till Stockholm har Petter Lillebror Even som fick sitt genombrott med åttonde plats på sprinten i drammen. Men också han frukter prologen mer än noe, ant. Men det er ganska
13: tufft i workup så det må klaffa från start når hitene startet,
14: så er det jo mann mot mann, så da kan det ikke
10: skje. Men med samme etternavn og samme frykt er det ifølge Storebror hvertfall en ting som blir forskjellig for de to brødrene Nordtug på dagens sprint.
11: Så er vi nå kanskje på to forskjellige skiper i særaforma. En, en som står her er glad i å start, mens Even har kanskje sin forskjell da, i, i diagonal.
4: Reporter Halvor rekland og denne sprinten kan du følge på NRK 1 fra klokka 14.40. Det er tid for å si litt om det avisen har opptatt av i dag. Nå er det siste dans, sier Per Fugeli i Dagbladet. Den kjente professor og samfunnsdebattant har vært kreftsyk i sju år, og har nå fått beskjed om at slutten nærmer seg. Fugeli sier han har laget en vidundelig plan for den siste tida. Her er det en ny matbutikk, skriver Aftenposten og viser frem bilder av en mobiltelefon. Matvarehandel på nett tar nemlig av. Tre store firmaer kjemper om å levere dagligvarer rett hjem til deg, og derfor faller prisene. Manko på menn i barnehagene det er oppslaget i Federlandsvenn. Bare 9 prosent av de ansatte i Kristiansands barnehager er menn. Og byens oppvekstdirektør Aril Rekve sier konsekvensen av dagens utdanningssystem er at jenter får bedre resultater i utdanningsløpet. Regjeringen stopper Stoltenberg-regjeringens satsing fra 2012 med 600 flere lærere på ungdomstrinne, skriver Dagsavisen. Når støtten til disse lærerne forsvinner, frykter skoler at de mister noen av sine beste lærere. For første gang siden flyktningskrisen startet, er det nå flere kvinner og barn enn menn som tar seg over Middelhavet, skriver Vårt Land. De vil søke asylighet til Europa før regler for familiegjenforening strammes in. Sylve Listaug er en trussel for det borgerlige samarbeidet er oppslaget i klasskampen som viser til kritisk uttalser om innvandrings- og integreringsministeren fra KrF-leder Knut Aril Hareide og Venstre-nestleder Terje Breivik. Sylvie Vistaug nekter å vike og sier i et større intervju med VG at det er viktig for landet å få genomslag for asylinnstramningene. Gode råd ble dyre for Telenor er oppslag i dagens næringsliv. Selskapet kjøpte i fjor konsulent- og advokathjelp for 230 millioner kroner i løpet av tre måneder for å kunne håndtere korrupsjonsmistankene mot Vimpelkom og strategiarbeid. Nordlys forteller om familien Lyngmo i Noreise i Troms, som har vært uten tv-signaler og mobilnett og internet i en måned fordi sambandsstasjonen ble tatt av ett snøskred. Og det har skjedd tre ganger, og hver gang bygger Telenoreide Nordkring stasjonen opp igjen på samme sted, sier melkebondene Per Jonny Lyngmo. Telenor sier nå at de må vurdere en annen plassering. Nå om opppussingen av Norges tredje lengste veitunnel, ikke den lengste som jeg kom i skade for å si i starten av sendinga. Det koster mer å pusse opp folkefondtunnelen enn det kostet å bygge den for 15 år siden. Tunnelen som går mellom Odda og Kvinnerad i Høydaland må oppgraderes for mer enn en halv milliard kroner, mener Veivesene. Avdelingsdirektør der, Olav Finne, sier tunnelen ikke møter de nye sikkerhetskravene.
15: Folgefon den er vædig lang og derme så ble dert eh, kostnader. høggekostnader.
16: Til sommaren har det gått 15. år sedan folkfon tunnelnallen oppne. Men allereje førbombpengebetalinger afslutter. Visa væke vestne sin ettal, at tunnelen bør oppgraderes for mer enn det koster å bygge tunnelen.
15: Brandventilasjon, det er sterkere kraft i dag. Det er krav til at det skal være tettere med nødskåp i tunnelen. Og det er krav til ledelys blant annet.
16: I 2001 koster tunnelen 412 millioner å bygge. Bare å nå EU sine tunnelregler vil koste rundt 200 millioner. Men Vegvesenets faglige råd er en oppgradering til over 550 millioner kroner. Selv med dagens kroneverdi er det mer enn tunnelen koster å bygge.
15: Hvis en skal ta med seg alt vi mener på en faglig grunnlag trengs for å fornyere det er så heldig på å bli gammelt i tunnelen. Så vil de komme upp i en somme på rundt halve miljarden. Forstår du at det virker voldsomt at den må bruka en halv miljard på en tunnel
4: som bare er 15 år gammel?
15: Ja, det forstår jeg. Det virker voldsomt. Og så er det sånn at eh, kravet til sikkerhet i tunneler har øket kraftig i den 15-årsperioden.
4: Reporter var Sølve Rydland. 19 personer ble evakuert da det brant i et hus på Os i Høydaland i natt. Et par i 50-årene bodde i huset, men kom ut uskadd. Huset ligger midt i et boligfelt. Brannvesenet fryktet gassflasker som var lagret i huset skulle eksplodere. Politiet tror de evakuerte for å flytte tilbake innen kort tid. Og dette var så i Os i Høydaland. Statens veivesen må bruke pengene sine på vei, ikke på kunst og utsmykninger, mener Fremskrittspartiet. FRP's medlemmer i transportkomiteen på Stortinget reagerte på utsmykningene langs E6 og Riksvei 3 da de besøkte Hedmark denne uka. Der har nemlig statens veivesen blant annet brukt penger på elgekunst for at bilistene ikke skal sovne på de monotone strekningene.
0: Det er sikkert fint
17: å se på fine lysmaster, eller på elgegevir, eller hva det måtte være for noe. Det viktigste for oss er å bruke pengene på en ordentlig trafikksikker vei.
8: Fremskrittspartiets Åse My Karlsen vil at statens veivesen skal bruke penger på vei etter kunst. Men i Østerdalen har 62 fargesprakende elgevir gjort veien mer trafikksikker, hevder veivesene. Trafikanta mener at dette virker på oppmerksomheten. Det var til Ånestakryss i løten, Fremskrittspartiets transportfraksjon på Stortinget hadde tatt turen tidligere denne uka, etter ett hvilket som helst veikryss.
3: Borta for Ånestakrysset, der langskogene tar til.
8: Slik dikteren Rolf Jakobsen formulerer det. Veivesene så at det monotone skoglandskapet førte til ulykker. Riksvei 3 var en strekning med veldig mange alvorlige ulykker. Og ulykken var i hovedsak knyttet til utforkjøring og kollisjoner. Derfor fikk kunstnerne Inge Iversen og Linda Bakke jobben med å utsmykke trærne med elgkunst. Store elgevir i glassfiber til en snøy miljon strategisk plassert opp Østerdalen. Bilista flirer litt.
18: Nei, om det var som
8: Åse Mikkalsen er alvorlig. Hun vil flytte penger statens veivesen bruker på kunst og utsmykning over til ren veiutbygging. Og for støtte av samferdselsministeren.
9: Ja, FAP er opptatt av at den skal bygga bedre veier, og så bruger mindre penger på utsmykning langs veiene. Sier
8: Ketil Solvik Olsen. Det blir ikke mer trafikksikkert, mener Mikk Karlsen.
17: Det avleder folks oppmerksomhet på å kjøre på vei når de skal kikke i alle andre himmelretninger.
8: Men i Østerdalen har ulykkestala gått ned. 600 bilister har svart på vad de synes om kunsten. Kult, veldig farverikt og veldig spennende. 72 prosent sier at de er mer oppmerksomme og at de tror det øker trafikksikkerheten. De får en vekker når de passerer gevirne. Och da er detta et viktig tiltak å prøve ut i tillegg til alle mulige tradisjonelle tiltak. Solvik Olsen er uenig. Han sier det vil bli mindre penger til kunst fremover.
9: Ja, altså vi mener vi skal få gode og trygge veier og så skal vi åpne for at lokale kommuner og andre ska få lov til utsmykket langs veien.
3: Men pass deg for elg. Ja,
4: det var dikteren Rolf Jakobsen vi hørte der, definitivt fra tanker ved Ånestad-krysset. Reporter Torun Myhre. Et svensk barn fikk marret etter å ha sett Albert Aaberg og Udyre i barnehagen, filmen altså. Foreldrene anmeldte førskolen, og nå droppes all filmvisning på den aktuelle skolen i Malmø. I følge avisen Sydsvenskland skal barna ha hatt en, et hyggelig mareritt, ikke bare ett men det fortsatte en uke etter at filmen var vist
6: På en forskole i Malmø
14: så visade man filmen Alfons och og men efter at et barn då drømt mardrømme på grund av filmen har man nu på forskolen bestemt å stoppa all filmvisning
6: Det er lite,
9: nesten som er sensur på sätt.
19: Så tykker jeg så klart at det er tråkigt å høre at, at forskolen inte ska jobba med film
20: Albert Åberg er kanske mest kjent for å ikke ville legge sig, men nå skaper Alfons Åberg, som han heter i Sverige, Rabalder. Klippet vi nå skal spille av fra den norske versjonen av historien, blev for mye for foreldrene til et barnehagebarn i Malmø. Og nå er Udyre tilbake. Albert er redd. Han tenker på blodet. Tänk om den
16: lille gutten ble skadet på
20: onkel. Klippet er hentet fra filmen Albert Åberg og Udyre. I filmen är Albert bekymret for at det finnes ett monster under senga hans. Barnehagen på sin side er mest bekymret over at barna ikke ska bli redde. Derfor vi ikke bli vist noen filmer i barnehagen på en god stund.
2: den här situationen som har oppstått i detta
1: barnet så har vi bestemt oss å gå for skole tilfellig å stoppe filmdøsning.
20: Saken har fått store krefter i filmbransjen i Sverige til å reagere. Malin Jansson hoste det svenske Filminstituttet synes det er att Albert Aarberg får så ha med fart.
19: For at det hørt i livet att jeg blir under säkra former. Om det er som er sikre, så er det just film, och inte
5: min alle slags
20: Den populære norske barnebokforfatteren Erlend Lo vokste opp med bøkene om Albert Aarberg.
21: Unger reagerer jo på alt mulig rart, og de filmerne her har jeg och sett, og synes jo at de väldigt gott inom för det som kan ses som en alltså motokresi en barnage situation då men ungen är självklart speciell lo tänker på föräldrarna som etter hans mening har lagat storm i ett vagnglas det är ju se för sig föräldrarna som eh, har valt att skriva ett brev på bakgrund av att eh, sömm eller dotter det vet man ju kan ha sett alltså en 35 år gammal film och det andra som är eh, drar på smyllebonen är ju eh att ledelsen välger att dra all film. Det blir som om alltså når bilproducenterna det bränner i bilens tä och så ska 2 miljoner bilar kallas tillbaka för att seka om det är om det är om det eller något av det. Så det det som att vi kommer helt bak på dem, at kulturuttryck kan virke emotionellt på folk då så
20: barn. Tillbaka i Sverige har saken skapat debatt om man ska bruke film i undervisningen i det hele tatt
19: så tykker jeg så klart att det er tråkigt at, at Førskolen inte skal jobbe med film. Eh, men jeg håper at de steller og titter på hur de gjør det.
21: Ja, du tar bort eh, altså totalbildet. Du, du gjør fargespektret mindre skimrende. Da. Altså hvis vi ska dit, så blir det veldig, veldig pussy.
20: Vi kan le av allt alt vi vil, men vi kan vara på vei i samme retning selv, mener
21: Lo. Det er vanskelig å si om Sverige. Den diskussionen har jeg ofte med ja, med flere. Om, vi i, om de er i forkant, og vi bare dilt det etter. Eller om vi har en annen type motstand, et sunnere bondevett på sånne ting. Er det en rapporter Daniel
4: Eriksen. Så var er det værvarslet. Fjellet i Sør-Norge. Liten røst kuling utsatte steder. Lengst og nord enkelte snøbygger, men ellers til dels pent vær. Østafjells, stedvis skyret først på dagen, men ellers til dels pent vær, også Østafjells. Rogeland og Høydaland, stort sett pent vær, kort og godt. Sognefjordane, nordøstliten kuling, utsatte steder, stiv kuling ved stad, minkende vind til kvelden, og stort sett pent vær. Og vi går til Møre, Romstal og Trøndelag, som får nordøstliten til stiv kuling på kysten, og skiftende skydekker. Det kan også komme enkelte snøbygger eller sluddbygger på kysten. Nordland, nordlig til dels på kysten der, i ettermiddag minking til liten kuling i nord, senere også i sør. Det blir skiftende skydekker i Nordland og enkelte snøbygger. Så tar vi Troms, utover formiddagen øking til nordlig stiv kuling på kysten, først i sørlige områder, sent i ettermiddag minkende vind. For det meste skyet vær, enkelte snøbygger, forbygående økende byggeaktivitet mitt på dagen i Troms. Finnmark, liten og røstlig kuling utsatte steder. Snø kommer av og til, men fra ettermiddag blir det lite nedbør, i hvert fall øst i Finnmark. Og Nordensjøland på Spitsbergen, enkelte snøbygger, men mest i vestlige områder. Temperaturer målt klokka fire i natt. Svalbard og Lufthavn minus ni, Kirkenes minus en. Varde pluss to. Alta og Tromsø begge 3 tre. Bode, Brønnøysund og Trondheim, 0 grader alle steder. Molde +1 en, Bergen minus en. Stavanger +3. Kristiansand og Gardermoen, 0, Lillehammer, minus to. Røros, minus fire. Og oslo blinder hadde en plussgrad.
2: Erlend Øye er han i de store brillene i Kings of Convenience.
22: Og nå er det jo ekstremt lenge siden jeg har vært i et lenge forhold. Jeg er jo år
2: siden. Han synes ikke dette med kjærligheten er helt enkelt.
16: Jeg har veldig lyst til å gå inn i et forhold hvor jeg er den som
2: må skuffe den andre. Vad nå er den øye? Radiodokumentar
0: lørdag klokken ti på NRK P2. Politiet frykter mer juks i arbeidslivet. Ny mobilapp skal hindre matsvinn og gi deg billig mat. Her er NRK Dagsnytt klokka syv ved Selje-Katrine Bjarkøy. Skjerpede krav til familiegjenforening kan føre til mer svindling og juks i arbeidslivet, det mener Oslo politiet. I høringsvaret til regjeringens forslag til asylinnstramming peker de også på faren for at flyktninger kan bli utnyttet av useriøse arbeidsgivere. Kravet til inkomst ökar potentiale för juks det säger sektionschef Audunne Christiansen. Det
5: är ju en god del kriminalitet knyttat till arbetsmarknaden som säker troligt har känt med idag bland annat falska dokumenter og falske löneslippar att man får satt högre inkomst än det man har för att ska man ska nå det kravet till inkomst. En anting är att man för exempel vis man ska ha utdanning får andra ut att ta examen för sig så gick att det ska se ut som man har pänrare papper än det man har. Og at man ø, arbeider på andre steder enn det man sier man gjør, blant annet.
0: Nok en har en skole mottatt bombetrussel gjennom mobilappen Jodel. Natt til i dag var det en vennesla videregående skole i Vestagder som var målet, det skriver Fedrelandsvenn. Politiet ble varslet om trusselen like før klokka ett natt til i dag. Etter klokka 4 ble elevene varslet på sms om at skolen vil holde stengt frem til formiddagen. Det har vært en rekke bombetrusler mot skoler i Norge den siste tiden. Mange av dem er fremsatt via Jotel. Årlig blir det kastet over 200 000 tonn mat her i landet. Nå skal restauranger og bakkerier tilby mat de har til overs via en ny mobil-app. En svært god idé, sier leder i Fremtiden i våre hender, Aril Hermstad.
13: Vi synes det en veldig god idé. Og jeg tror jo at man har drevet med dette for årevis siden, men så har man glemte litt igjen, og nå kommer det ny teknologi som gjør det lettere å dele den type mat. Så det er bra med sånne gründere som finner på sånne løsninger. Og jeg tror ikke normen helt har fulgt med på sin egen inntektsutvikling. Vi tror fremdeles at når du har vært på butikken, så eller om å gjøre å komme hjem med så mye mat som mulig. Og vi fyller opp kjøleskapene våre, og mye blir kastet, og veldig mye blir også kastet i butikkene og også i restaurangnæringen, så vi, vi kan egentlig begynne på en nok så formidabel jobb med å kutte denne matkastingen.
0: Invandrings og integreringsminister Sylvie Listhaug strekker tilliten sentrumspartien har gitt henne med retorikken hun bruker i asylspørsmålet. Det sier nestleder i Venstre, Terje Breivik, till klassekampen. Han mener Listhaug truer det borgerlige samarbeidet. KRF-leder Knut Aril Hareide støtter Venstre nestlederens konklusjoner. Han mener også at Listhaug setter statsministeren i en vanskelig situasjon. Det var NRK Dagsnytt.
4: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Staten gir to ulike svar på om lærere uten videreutdanning kan jobbe videre, eller ikke. Utdanningsforbundet sier hva de mener i Nyhetsmålen. Staten vil overta ansvaret for krisinkvarteringer. Kommunene protesterer. Pave møter Patriark. Aldri før har overordene for den katolske og russiske ortodoxe kirke møtt hverandre. Men nå skal altså Frans og Kirill snakke sammen, og det skjer på Kuba. Kan lærere som ikke har tatt videreutdanning likevel jobbe som før? Det spørsmålet har mange i skolenorge stilt seg den siste tida. Nå viser det seg at staten har to helt ulike svar på det.
8: Det heter sektordiagram, sant?
22: Mattelærer Kristin Sandberg ved Haukelandsskole i Bergen, som NRK fortalte om førre veke, har 30 år fartstid fra klasserommet. Kollega Espen Winheim er ferskere i gamet. I motsettnad til Kristin har handen formelle kompetansen på plats. Men hon har erfarenhet
11: av det. Hon är god till visst jag på något i matematik.
22: Alle lärare i barnskolan må nu ha 30 studiepoäng i faga matto och norsk om det ska undervisa i dette. Målet är att alle lärare ska få vidareutbildning de nästa 10 åren. Men, vad sker det mellan tiden? Har Christine rätt till att vara mattelärare där som Esben kan overta? Ja, det har hon, men kulturkunnskapsminister Torbjørn Røisaksen från Högre i en debatt denna veka.
18: En lärare som har undervist i 20 år i matematik och kanske i realistiskt sett kan få tillbud om vidareutdanning för om 3 år har vi ingen grund till att fjärna henne fra
11: undervisningen nå.
22: Men hans egna utbildningsdirektorat slår fast att reglerna Isachsen
8: har fått utforma faktiskt säger något helt annat. Har rektor två lärare, bägge tillsatte där A uppfyller kraven och B ikke gör det, må rektor ge faget till lärare A,
22: skriver direktoratet till NRK. Med andra ord, Kristin kan inte vara mattelärare
16: att som Espen kan ta över jobben henne. Det verkar det som om Ru Isaacsen höjer rätt att det inte skönne vad de själva vet att i forskriften. Seer
22: Trongiske i Arbeiderpartiet.
16: Utattningsdirektoratet har helt rätt i sin tolkning av forskriften likt den står och sån uppfattelse också ut i skolverket. Detta var det klara signalet på höringen som utdanningskommittén genomfört fra både skolejer, fra skolledarna och fra utdanningsverbundet. Så här är det bara regeringen och Rösachsen som tror att de har vet att något annat det vittnar om ett väldigt dåligt politiskt kortverk.
22: Kunskapsministern Wegår nog till NRK att reglarna inte uttrycker det han ville.
16: Ja, altså, det är oheldigt at, att at det kommer olika signaler föra olika delar av staten. Är det
22: gods politisk kontverk vis regelverket formulera en annan praxis
16: än den du faktiskt önskar. Altså andre andra alltid vurdere insatsen, men det jag menar är helt avgörande, det är att når det har uppstått oklarihet runt hur et regelverket ska tolkas, så må vi klargöra regelverket så fort som överhode möjligt och det kommer vi till göra. Vi har jobbet med det en stund allredede och det kommer till att bli sänt ut en klar och tydlig precisering av det i löp av väldigt kort tid.
22: Och så arbetar var med på stortingsvettaque. Men jeske mener dig ikke er ansvarlige for disse konsekvensene.
16: Ja, vi trodde jo at når det ble sagt att det skulle være en tiårs overgangsperiode hvor lærere som allerede var godkjent til lærere, men ikke hade råket å ta den pålagte videreutdanningen, skulle få fortsette å undervise. Vi trodde på den forsikringen, det viste seg være feil.
4: Reportere Håvard Grønli og Erlend Kjernli. Steffen Handahl, leder i Utdanningsforbundet, god morgen til deg. God morgen. Hva synes du om dette?
23: Nej, nå ser vi vel nok et resultat av statsråd Rød Isaksens dårlige politiska håndverk. Og vi er faktisk i en situation där de fleste er enige om målet, och ministeren har til tross for advarsel valgt en vei hit som har ført til at tusenvis av lærere føler avskiltet. Vi har en sektor som er overlatt til sig selv for å rydde opp i svært store uheldige konsekvenser, vi har ett storting där politiske partier er på vad konsekvensene av det de vet och faktiskt ville bli. Og vi har nå i tillegg et departement og et direktorat som er, har ulike tolkninger och det virker som till og med statsråden selv ikke er klar over hva han har eh, stelt i stand. Nå eh, forventer lærere og ledere i utdanningsforbundet å, og så si en samlet sektor at partiene på stortingen samler sig og ändre loven jeg har ingen tro på at statsråden kan rundskrive seg ut det denne loven faktisk sier, og loven må endres.
4: Men alle lærere og elever og samfunnet ellers er jo tjent med lærere som kan og vet mer, altså har høyere kompetanser, så selve dette målet om å få til det må dere jo være enige i.
23: Vi är enige om målet, og jag har sagt det tror jag nu 100 gånger utdanningsförbundet önskar att vi ska satse på vidareutdanning vi stöttar kompetenskrav men det är statsråden som har valt att ge denna lagen till kraft och det har i sig själv fört till svårt oheldig situation där lärare känner sig avskymt Og jag tror faktiskt det är uheldig signal til sektoren å si til lærere med 20-30 års erfaring at de ikke lenger kan undervise i fag som de har undervist i. Husk at en del av disse lærerne faktiskt har stått i kø for att ta videreutdanning. De ønsker selv å ta videreutdanningen. De har søkt videreutdanning. De har fått nei på grund av økonomiske problemer i kommunene. Og nå skal de altså få beskjed av statsrådene om at nei, du får ikke lov til å undervise. Det går rett og slett ikke an.
4: Men satte dere ikke en hardt nok trøkk fra utdanningsforbundet på forhånd for å unngå slike ting?
23: Det er helt feil. Vi advarte allerede første gangen dette ble introdusert. Og jeg tror statsråden er veldig klar over vad utdanningsforbundet har ment i denne saken fra dag 1. Dette, det virker som han er mest opptatt av retorik och politisk retorikk i denne saken, i stedet for å faktisk lytte til sektoren og finne løsninger på de faktiske problemene som nå har oppstått. Det er mulig å løse detta. Jeg har stor tro på at Stortinget vil gjøre det, og dette tror jeg faktisk kommer til å bli et prestigetap for Rød Isaksen, hvis han ikke nå inser at den loven han har fått på plass, at den verken fører med sig, velvilje hos sektoren og også til det har provosert norske lærere kraftig
4: La oss til slutt se fremover Hvor lang tid vil det ta, tror du før disse 40 000 lærerne som nå blir, risikerer å bli avskiltet som du sier, kan få den etterutdanningen de trenger?
23: Ja, någon framställer detta som att det är et enkelt regnstycke med att man har så og så mange lärare som tänger vidareutbildning och att man har så og så mange studieplatser. Men här är det ganska många brickor som ska falla på plats. De riktiga lärarna ska söka i rätt tid. Det ska vara plats, kommunen ska tacka ja. Men hvis dette hvis ikke får nok tid, så vil dette bare føre til komplikasjoner. Det kommer i hvert fall å ta ti Det kommer sannsynligvis til å nærme seg 15 år før alt dette er på plass.
4: Takk skal du ha. Stefan Handahl, leder i Utdanningsforbundet. I en krisesituasjon kan det være nødvendig å skaffe overnatting til mange mennesker raskt. I dag er det kommunene som behandler slike saker, og det skjer etter plan- og bygningsloven. Og de kan jo da gjøre unntak fra loven i særlige tilfeller. Men fordi det har kommet mange asylsøkere til Norge, så vil regjeringen at staten skal overta dette ansvaret. Men det protesterer kommunene på.
2: Det er et unødvendig forslag. Et forslag jeg forstår regjeringen sender ut. Men når vi ser hvordan med har brukt plan- og
24: bygningsloven her i Stavanger, så mener jeg at med vi visa at dagens lov holder. Sier vareordfører i Stavanger Bjørg Thysdal Mo fra KRF. På slutet av fjoråret fick kommunet akut mottak för upp till 1000 asylsökare närmast övernatta. Da brukade man dagens plan- bygg i sov. det är undantagsbestämmelser,
2: man kan dispensera när det är snack om medelartighet i
24: ändring av ett bygg. Och det gjorde med. Och då fick man på plats ett akut ganske ganska Blant annet ble det gitt unntak fra bestemmelsene om nabovarsel.
2: I stedet for at naboene får inn en beskjed om hva som skal skje, så ble det lagt lapper i postkasserne, och det ble invitert till orienteringsmöte.
24: Men denne myndigheten skal i fremtiden ikke kommunene, men staten, ha med en Det er ikke fordi kommunene gjort en dålig jobb, sier leder i kommunalkomiteen på Stortinget, Helge Andreas Njåstad fra FRP.
25: Nei, det har ikke vært behov for å ta i bruk en sånn hjemmel, situation i höst visst att staten inte har en sån jäml och det är viktig att säkra sig få framtid och detta är inte standardlösningen men i helt undantagssifall så kan man definiera det som en en kris och på det måten få något över att folk som är i nöd
24: han mener statlig styring vil føre til mindre byråkrati, selv om kommunene fremdeles skal være med i prosessen.
25: For i dag så er det på en måte veldig mange høringer og formelle prosesser som gjør at ting tar litt tid. Sånn at hvis det blir definert en krise, og man på en måte kan sette til siden noen av de bestemmelsene som tar unødlig tid, så vil man kunne snu seg raskere rundt og løse en krisesituasjon.
24: At det vil gå raskere, tror ikke Bjørg Thysdal Mono på. Det tror jeg ikke, fordi helse, miljø og sikkerhet kan ikke se bort bortifra.
2: Og da er det nødt for å bruke noe tid med en kort tid. Det skjedde i Stavanger och det skjedde med dagens lov.
25: Hvis man ønsker mindre byråkrati og, og raskere handlinger, så skal man i hvert fall det till noen som normalt ikke håndterer sånne saker. Da må man bruke den kompetansen som finns og den finnes i kommunene.
24: Sier også Helge Eide, som er områdedirektør i kommunenes interesseorganisasjon, KS.
25: Vi er helt sikre på at kommunen kan motera detta mycket kappare och mer effektivt än vad ett statligt byråkrati kan göra.
24: Förslaget från regeringen kommer på bakgrund av de många asylsökarna som kom till Norge i fjärrhöst, men det ska gälla också för andra typer kriser säger Jonstad.
25: Tryckning i situation kan vara en grund någonstans där naturkatastrofer men och så vidare.
24: Men IDKS syns ett så vidggående förslag är förhastat.
25: Det kan utsvärga uh, gott varför lyfta och en generell uh, krisbestämmelse, men, men vi syns det är oforsvarligt skulle veta det nu nå, uh, utan någon allmänbihöringsprocess, även det detta tillfället i första omgången tidsbegränsat lov uh, vi snackar
24: var det høring om förslaget i Stortingen. Det ska nå behandlas i kommunalkommittén och kommer trolig till behandling i Stortingen i början av mars månad. Vareordfører Bjørg Tysdal Mo i Stavanger er ikke i tvil om hva hun håper skal skje med det.
2: At det blir lagt bort. At Stortinget skal stole på lokale myndigheter. At vi spiller på lag. Og at lokal kunnskapen er den som avgjør.
4: Reporter Marianne Tergesen. Det er nyhetsmålen. Klokka er 7.14. Dette er hovedsaker. Staten gir to ulike svar på om lærere uten videreutdanning kan jobbe videre eller ikke. Leder i utdanningsforbundet Steffen Handahl sa i nyhetsmålen at det er elendig politisk håndverk og at Stortinget må endre loven. Staten vil overta ansvar for krisinkvartering, men kommunene protesterer og mener det er unødvendig, som vi nettopp hørte. Og fengselet som Norge leier i Nederland koster staten 100 millioner kroner. Det gjorde det de siste fire månedene det var i drift i fjor. Dermed blir kostnadene på over 3000 kroner i døgnet per innsats, skriver Beigins Tidnett. FNs sikkerhetsråd holdt i går et møte om den humanitære situationen i Syria og den siste flyktingestrømmen fra Aleppo. Opprørsstyrker i og rundt byen har jo vært under hardt press, harde angrep fra syriske bakkestyrker og russiske fly. Midtøsten-korsponent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, vet vi nu om det som ble sagt i sikkerhetsrådets møte?
18: Ja, det kom sterke oppfordringer til Russland om å åpne for humanitære tilgang, og flere medlemmer oppfordret Russland til å stanse bombingen av... Aleppo. Dette var et lukket möte, men FN-ambassadørene snakket til presten etterpå, og Frankrikes mann der, François Delattre, sa for eksempel at Russland och det syriske regimen ikke kan late som om de strekker en hånd ut til opposisjonen, samtidig som de försöker å ødelegge den. Mens Nya Zealand's FN-ambassadør mente att Russlands bombing var den direkte årsaken till den krisen vi ser i og rundt Aleppo. Mens russerne da ikke overraskende avviste det hele, Vitali Tjørkin mente at, med at noen av medlemmerne i Sikkerhetsrådet hadde krysset en linje og beskyttet dem for å utnytte en humanitær situasjon i politisk øyemed. Så det speiler jo at de diplomatiske frontene blir hardere i tråd med at krigen i Syria forverres. Ja, det var Sikkerhetsrådet.
4: Og i dag holdes en konferens i München der Russland, USA, Saudi-Arabia og Iran skal møtes for å drøfte en mulig fortsettelse av fredsforhandlingene om Syrien, vad tror du om mulighetene til å få til det?
18: Ja, dette er jo en årlig sikkerhetskonferanse, så det blir en uformel drøfting. Sånn som det ser ut nå virker ikke mulighetene veldig gode for å få fredsforhandlingene i gang igjen og gitt situasjonen vi ser in i Syrien nå, så virker det jo også som genetforhandlingene mer var et dekke fra regimets del og russernes side for å fortsette krigføringen og prøve å ta Aleppo tilbake enn et ekte fredsønske. Så jeg tror at hvis ikke noe endres i måten vestmaktene driver sin politikk på inkludert også deres allierte i regionen så det ser jeg ikke noen grunn til at russerne og regimen kommer til å det heller og da blir det väldigt vanskelig å få til en fredsløsning. Nå sånn som det er nå, så er det den militære logiken på bakken som dominerer. Det har vært eh, lansert en dato om fredsforhandlinger innen 1. mars og slike ting, eh, men eh, det er lenge til, og det kan skje veldig mye innen da, eh, og jeg tror det blir eh, vanskelig å få til noen meningsfulle fredsforhandlinger på kort sikt.
4: USAs utenriksminister John Kerry har sagt at Russlands aktiviteter i Aleppo og regionen rundt gjør det mye vanskeligere for partene å møtes til seriøse forhandlinger. Men er det slik at USA nærmest overlatt til en tilskurolle?
18: Ja, det er det ser ut fra Midtøsten, at amerikanerne har overlatt Syria i russernes hender. Amerikanerne har blitt, blitt sett på som meget tilbakeholdende, og samtidig ikke har stått inne for den politiske retoriken, de har brukt knyttet til Syria og det sittende regime der. Uh, og sånn som det ser ut nå så kan det uh, være et symbol på midt, uh, altså USAs tilbaketrekning fra Midtøsten men gitt uh, flyktningskatastrofen som også rammer Europa uh, så kan det også bli stående igjen som et øyeblikk hvor uh, USA og Europa gleder mye lenger fra hverandre
4: Så langt uh, Takk dig deg Midtøsten-konsponent Falkenberg-Mikkelsen nå til korrespondent i Moskva, Morten Jentoft. For i går kveld så kom det meldinger om at Russland da har kommet med et forslag om våpenhvile i Syria fra 1. mars Falken Vær Mikkelsen nevnte jo det for et par minutter siden. Hva mer vet du om russernes forslag?
26: Ja, vi vet ikke så veldig mye om det. Det har vært snakket både om denne datoren som du nevner, altså 1. mars, som et mulig forslag fra russisk side. Det har også vært snakket om litt ut i mars. Men som, som Sigurd sa, her nå er det våpen som bestämmer Det er den militære situasjonen på bakken som avgjør vad som kommer til å skje videre nå. Nå har altså de syriske har hatt betydlig framgang den siste tiden, og ingenting tyder på at de er villige til å stoppe den offensiven som de nå har satt i gang, eh, før de har tatt kontroll over Aleppo, og muligens så områdene opp til den tyrkiske grensen i eh, Aleppo-provinsen. Så vi får se hva som kommer ut av de samtaler som ska være i eh, München i dag og i morgen, om den russiske utenriksministeren Sergei Lavrov, som er til stede der, vil komme med eh, konkrete forslag. Så forløpig så vet vi som sagt ikke noe mer enn at dette skal da være et forslag blant mange som sirkulerer akkurat nå.
4: Så til noe som til synlaten ikke har noe med dette å gjøre, men har det likevel. Overordene for den katolske og den russiske ortodoxe kirke skal for første gang møtes, og det skjer på Kuba. Disse kirkene skilte jo lag for snart 1000 år siden, og utgangspunktet for møtet er jo nettopp uroen i Midtøsten som vi har snakket om, og ikke minst Syria, der de kristne er hardt rammet og dette møte mellom pave Frans og patriark Kirill ser jo faktisk ut til et langvarige forberedelser gentoft
26: ja, det har vært forberedt i mange ti år allerede. var jo snakk om allerede på 1990-tallet at det skulle være et møte. Men eh, det som har skjedd i Ukraina har i mange år da på en måte lagt, ligget som en klam hånd over forholdet mellom den russiske ortodoxe kirken og eh, pavekirken i Roma. I Ukraina, vest i Ukraina særlig da, så finnes det noe som kalles den gresk-katolske kirken. En kirke som følger ortodoxa traditioner, men som hører in under pavekirken och som var forbudt under Sovjet-tiden. den igjen ble tillatt, så tog den tilbake igjen många av de kirkene som de mente tilhørte den, og det skapte stor irritasjon i Moskva hos patriarken for den russiske ortodoxe kirken, slik at dette gjorde det umulig da, sett med patriarken øyne å møte i Roma. Men nå altså bringer situationen i Syria og Midtøsten generelt da, dem sammen, så det det som skal skje på Kuba i morgen er veldig interessant, og det har kom på som sagt en bakgrund i situasjonen i Midtøsten, og det blir jo veldig interessant å se hvor langt de to overhodene her kommer til å gå i politiske uttalelser etter møtet. Hvorfor møtes kirkelederne på Kuba? Ja, det blir jo sagt selvfølgelig at det er litt tilfeldig. Paven, han skal til Meksiko, kan stoppe på Kuba og også den ruske patriarken skulle til, til, til Kuba. Men samtidig så er det nok noe symbolsk Raul Castro, den kubanske lederen, han har spilt i kulissene her. Han ønsker få denne diplomatiske triumfen. Samtidig så ble det sagt at Kuba som et gammelt kommunistisk og fortsatt et kommunistisk land, her også kan på en måte forelge rene da eh, både den russiske ortodoxe kirken som jo hade en funktion også jo, i det kommunistiske eh, Sovjetunionen og Pavekirken i og med at, eh, Kuba også er ett eh, i utgangspunkt katolsk land. Sånn at eh, det er nok ikke tilfeldig at dette skjer på Kuba.
4: Det er jo tette bånd mellom kirke og stat i Russland. Kan vi se en sneva av diplomatisk offensiv i dette også fra russiske myndigheter?
26: Ja, alle som jeg har snakket med, med her eh, sier at selvfølgelig dette møtet, det er avklart på høyeste politiske plan her i Russland. Eh, eh, Patriark Kirill han har tettebånd til den russiske presidenten Vladimir Putin. Vi vet at Vladimir Putin brukar nå situasjonen i Syrien for det den er verdt, for å få diplomatiske fremganger. Og det som skjer på Kuba i morgen det er nok utvilsomt en del av ett større spill.
4: På Kuba i morgen skjer det. Takk skal du ha. må ska vi ha konsponent Morten Jentoft. Till avisene nå. Nå er det siste dans, sier Per Fugli til Dagbladet. Den kjente professor og samfunnsdebattant har vært kreftsyk i sju år, har nå fått beskjed om at slutten nærmer seg. Fugli sier han har lagt en vidundelig plan for den siste tida. Her er det nye matbutikk, skriver Aftenposten og viser fram et bild av en mobiltelefon. Matvarehandel på nett tar av. Tre store firmaer kjemper om å levere dagligvarer rett hjem til deg, og derfor faller prisene. Manko på menn i barnehagene er oppslaget i Fedrelandsvenn. Bare 9 prosent av de ansatte i Kristiansandens barnehager er menn. Og byens oppvekstdirektør Ari Rekve sier konsekvensen av dagens utdanningssystem er at jenter får bedre resultater i utdanningsløpet. Regjeringen stopper Stoltenberg-regeringens satsing fra 2012 med 600 flere lærere på ungdomstrinnet, skriver Dagsavisen. Når støtten til disse lærerstillingene forsvinner, frykter skolen at de mister noen av sine beste lærere. For første gang siden flyktingkrisen startet, er det nå flere kvinner og barn enn menn som tar seg over Middelhavet, skriver Vårt Land. De vil søke asyl i Europa før regler for familienforening strammes til. Sylve Listaug er en trussel for det borgerlige samarbeidet er oppslaget i klassekampen og viser til kritisk uttalser om innvandrings- og integreringsministeren fra KrF-leder harrede Ariel Hareide og Venstres nestleder Terje Breivik. Sylve Listaug nekter å vike og sier i et større intervju med VG at det er viktig for landet å få genomslag for asylinnstramningene. Gode råd ble dyre for Telenor er oppslaget i dagens næringsliv. Selskapet kjøpte i fjor konsulent- og advokathjelp for 230 millioner kroner i løpet av tre måneder for å kunne håndtere korrupsjonsmisstankene mot Vimpelkom og strategiarbeid i selskapet. Nordlys forteller om familien Lyngmo i Noreise i Troms, som har vært uten TV-signaler og mobilnett og internet i en måned, fordi sambandsstasjonen ble tatt av ett snøskred. Og det har skjedd tre ganger, og hver gang bygger Telenoreide Nordkring stasjonen opp igjen på samme sted, sier melkebondene Per-Jonny Lyngmo. Telenor sier nå til avisa at de må vurdere en annen plassering. Ja, I pressrunden hørte vi at det få menn som jobber i barnehagene i Kristiansand, men i Troms barnehagene kan det bli en endring. I dag er det 13 prosent som jobber i barnehagene där, men interessen for barnehageutdanningen bland menn har økt den siste tida, ifølge universitetet i Tromsø. Dag Hemminghut går andre år på studie og det var tilfeldigheter og venner som overbeviste han.
19: Han er 28 år og snart ferdig utdannet barnehagelærer utrolig populær bland ungene på avdeling Orion, der han sitter 2 meter høy på en bitte liten blå barnestol.
27: Rundt og rundt, rundt og rundt, hjulene på bussen, vi går rundt Det er fantastisk. Du gjør aldrig det samme hver dag. Det er alltid en ny, skal ikke kalle det for utfordring, det er alltid nye situationer. Man kan vara med på det. Det är alltid något nytt vi håller på med här. Det är ju självförluts rutiner i alla förskolor. Men det är det du kan göra runt i rutinen som gör det så spännande att vara i barnhage. Möter alla slags personligheter, speciellt ifrån ungarna. Det är obeskriveligt. Du gör verkligen ett bra jobb din i vart fall tror jag det. Ja, väldigt bra din. Och har ju jo jobbat i den här barnhagen hela tiden, exklusivt. Så jag har ju fått frågor ifrån andra om jag kan kan komma och jobba och vara vikare och sånt men nej det är den här barnhagen akkurat nu som jag lirar och förholder mig till i vart fall tills jag är färdig utan.
19: I Troms är det bara 13 av alle de ansatte i de 241 barnhagarna som är män. Ikke rart att han får mange jobb tillbud för han har färdig med studie.
27: Jag läste i ett temahefte som blev ut av kunskapsdepartementet om att O i obebarnhagare där för män för manfolk på som feminin för exempel att omsorg var något som var kvinnornas domäne. Några har funnit ut att jag var väldigt oenig at i att det är lite manfolk i barnhage. Det är ju det det er, det er mange faktorer på det. Det som jobbes med för att få manfolk in där. Det, er, det jeg kan sig säkert det att rekryteringen vi jobbar mycket med nu för att visa att det det här en jobb alla kan göra. Det är ikke bara damer. Det är ment for alle som kan.
19: Vad ville du sagt till en som lurar på man skulle bygne på förskolelärarutbildning? Gör det. Ja, änkelt och änkelt och grejt.
27: Visst någon som har jobbat i förskola för och och liker det. Inte minst du må ju jo lika jobben du ska du skal inn i. Så ja, det er, det är inget några att säga si nå och gå. God, gör.
19: Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet har märkt en ökning i interessen för studie fram män. På kuller som startet hösten 2015, det var på heltidstudie, var 27 män.
27: Det blev får så mycket mer av att gå den utdanningen, förelärare. Ja, för det. Bara måten man gör ting på. Man får exempel att sitta och läka med et barn för förra byntet. Vad sa att vi å läkte? Och det är väldigt viktig. Men att liksom det har byntte på utandning så fick jag liksom "hur, vad kan jag göra i den leken? Är det något inom språk jag kan göra? Är det något inom fysisk aktivitet jag kan göra i leken? Kulturellt sett. Är det musiken som hjälper? Är det dramatisering? Man får så mye ut av att gå den utmanelsen inom för det här yrke. Det är ju ett professions professionsstudie. Och låt på fånge.
19: Nej, det har ikke Tyril tid til. Hun har det fortravelt. Men hårspennet vil hun gjerne at Dag ordner.
27: Det var bare å lære seg å ordne hår når man begynte.
19: <laughs> Reporter var
4: Kristine Østvold. Du lytter till en nyhetsmål, produsent dag, Vidar Eidhammer, her i studio Øystein Heggen. Og vi minner om at i reportasjen etter Dagsnytt kan du få høre at flere eldre må jobbe i Thailand for å dekke kostnadene som følger med eldrebølgen asylforlike, eksisterer det fortsatt. Det blir debatt mellom Arbeiderpartiet, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet i politisk kvarter, nærmere bestemt. Trond Iske, Sveinang Inger Skau og Masiar Kershvari.
2: Erlend Øye Øye er han med de store brillene i Kings of Convenience.
7: Og nå er det jo da
22: ekstremt lenge siden jeg har vært i et lenge forhold. Jeg er jo 10 år siden.
2: Han synes ikke dette med kjærligheten er helt enkelt.
16: Jeg har veldig lyst til gå
2: inn i et forhold hvor jeg er den som må skuffe den andre. Vad nå er den øye? Radiodokumentar, lørdag klokken 10
0: på NRK P2. Krav til videreutdanning av lærere skaper forvirring. 65 prosent av lønna til skatt hvis oljeinntektene svikter, foreslår kommisjon. Billigere mat og mindre matsvinn med ny mobil-app. Her er NRK Dagsnytt ved Silje-Kathrine Bjørkøy. Klokka er 7.30. Kan lærere som ikke har tatt videreutdanning likevel jobbe som før? Det spørsmålet har mange i skolenorge stilt sig den siste tiden. Nå viser det seg at staten har to helt ulike svar på dette. Det är ett sektordiagram, sant? Mattelärare Kristin Sandberg vid Haukelandskolen i Bergen
22: som NK fortalt om förra veckan har 30 år farttid från klassrummet.
17: Ja, det er... kollega
22: Espen Winheim från fiskeri i Gjøma. I motsats till Kristin har han den formella kompetensen på plats, men hon har erfarenhet
11: och det hon gör tillvisst jag lura på något i matematik.
22: Alle lärare i barnskolan må nu ha 30 studiepoäng i faga matto och norsk om det skal undervisa i dette. Målet är att alle lärare ska få vidareutbildning de nästa 10 åren. Men, vad sker det emellan tiden? Har Christine rätt till att være mattelärare där som Esben kan overta? Ja, det har hon, men till kunskapsminister Torbjörn Rø Isaksen från Höger i en debatt denne vecka men hans ege utbildningsdirektorat slår fast att reglerna Isachsen har fått utforma faktiskt säger något
8: helt annat har rektor två lärare bägge tillsatte där A uppfyller kraven och B ikke gör det må rektor ge faget till lärare A skriver
16: direktoratet till NK Det verkar det som om ru Isachsen höger rättordat att det inte skönne vad de själva har vetat i forskriften
22: säger Trongiske i arbetarpartiet kunnskapsministeren Vegard nå til NRK at reglene ikke uttrykker det han ville.
16: Ja, altså, det er uheldig at, at, at det kommer forskjellige signaler fra forskjellige deler av staten, og derfor er det utrolig viktig å rydde opp uh, og klargjøre med en gang. Og derfor vil det komme et nytt rundskriv i
15: løpet av veldig kort tid.
0: Reportere var Hovard Grønnelig og Erlend Kjernelig. Og leder i utdanningsforbundet Steffen Handahl mener det er uheldig om tusenvis av lærere blir avskiltet.
23: Det jeg tror faktisk det er uheldig signal til sektoren og si til lærere med 20-30 års erfaring at de ikke lenger kan undervise i fag som de har undervist i. Husk at en del av disse lærerne faktiskt har stått i kø for att ta videreutdanning. De ønsker selv å ta videreutdanningen. De har søkt videreutdanning. De har fått nei på grunn av økonomiske problemer i kommunene. Og nå skal det altså få beskjed av statsråden om at nei, du får ikke lov til å undervise. Det går rätt og slett an.
0: 65 prosent skatt kan bli en realitet. Det varsler et utvalg regjeringen har oppnevnt. Reporter Torun Grymmer, hva er det som er begrunnelsen? Om Norges vekst stopper opp når olja ikke lenger holder inntektene oppe, og flere blir arbeidsledige, kan vi få lavere levestandard og store offentlige underskudd. Noen må betale for det økte behovet for omsorgstjenester når befolkningen blir eldre, og det kan gjøre at skatten økes til 65 mot 2060. Og hva er det de sier må gjøres for å unngå dette? Kommisjonens leder, professor i samfunnsøkonomi, Jørn Rasse, skriver i Dagens Næringsliv i dag flere effektiviseringsmåter. Blant annet må vi digitalisere og bruke flere roboter, og delingsøkonomi mener han er positivt. Det har vært mye omtalt i det siste, hvor privatpersoner selger og bytter tjenester med hverandre. Offentlig sektor må gjennom store forandringer for å bli mer effektive, og vi må satse på kunnskap. Og kommisjonen altså legger, legger altså frem sin rapport i dag, og det blir det mer om i våre sendinger utover dagen. Fengsel i Norge Leier i Nederland kostet staten 100 millioner kroner de fire månedene det var i drift i fjor. Rundt 10 millioner kroner gikk til fangetransport. Prislappen for fengsel i år er beregnet til over 280 millioner kroner ifølge Bergens tidnett. I USA går justisdepartementet til sak mot byen Ferguson. Bakgrunnen er at de lokale myndighetene har sagt nej til å gjennomføre reformer etter at politiet skjøt og drepte denne svarte tenåringen Michael Brown i 2014. Ferguson anklages for utstrakt diskriminering av svarte innbyggere.
3: Politiet skyter tårgassgranater mot demonstranter i gaten i Ferguson. Etter drapet på den svarte tenåringen Michael Brown i 2014 ble det voldsomme uroligheter i denne forstaden til St. Louis i Missouri. Det som skjedde satte i gang en nasjonal debatt om politiets behandling av svarte innbyggere. De lokale myndighetene i Ferguson ble pålagt å reformere politietaten og rettssystemet etter at føderale etterforskere avdeket omfattende diskriminering av svarte. Men nå har bystyret sagt nei til reformene med den begrunnelsen at de er for kostbare. Den amerikanske justisministeren er dypt kuffet.
4: The Ci and the of Ferguson deserve what is guaranteed under the Constitution the right to be from
20: Force
3: Inbyggerne i Ferguson skal ikke bli utsatt for overdreven bruk av makt. De skal ikke stase eller arrestere suten grund, og de skal ikke betale bøter som ødlegger deres økonomi sier USAs justisminister Loretta Lynch. Hun mener at myndighetene i Ferguson hadde en mulighet til å ta et skritt i riktig retning, men att de valgte å ta et steg tilbake. Nå går Justisdepartementet til sak mot Ferguson. Dermed kan det bli nye uroligheter på stede og utgiftene til advokater kan bli langt høyere enn det reformene ville ha kostet.
0: Det sa utenriksmedarbeider Jan Espen Kruse. Strengere krav til familiegjenforening kan føre til mer svindling og juks i arbeidslivet, det mener Oslo politidistrikt. De peker også på faren for at flyktninger kan bli utnyttet av useriøse arbeidsgivere.
5: Vi har sett litt på, på konsekvensene ved å øke kravet til både lønn og inntekt eller annen aktivitet, fordi at vi ser at det kan være potensialet for juks, for å si det sånn. Da.
6: Det sier seksjonssjef Audun Kristiansen. Regjeringen vil innføre krav om fire års arbeid eller utdanning i Norge før familiegjenforening kan finne sted. Kravet til inntekt er også oppjustert. Joks i arbeidslivet er velkjent for Oslo politiet. Nå er det altså bekymret for at det kan bli mer.
5: Man har jo sett eksempler på at personer kan legge fram papiret på at de tjener mer enn de faktisk gjør ved at det inngår en avtal med arbeidsgiver om at man får en høyere lønn på papiret og samtidig må betale svart tilbake til arbeidsgiver i mellomlegget. Bare for at det i ligningspapiret blant annet skal se som man tjener mer enn det man gjør.
6: Oslo politiet tviler dessuten på om det vil være tilstrekkelig med ufaglerte jobbar på det legale arbeidsmarkedet. Dermed kan flere ende opp med å bli utnyttet av useriøse arbeidsgivere.
5: Og det er klart med økt tilstrømning av personer og økt arbeidsledighet så vil det nok være flere som går i køen.
0: Det sa seksjonssjef ved Oslo politidistrikt Audune Kristiansen, reporter Katrin Hellesnes. En mann er funnet død i garasjen under sin egen bil i Farsund i vestdagder i dag tidlig. Ifølge politiet skjedde ulykken da en gikk sviktet i forbindelse med reparasjonsarbeid. Mannen fikk bilen over seg og kom i klem, politiet. Flyselskapet Norwegian fikk et underskudd før skatt på rundt 700 millioner kroner i fjorårets tre siste måneder. Selskapet forklarer det blant annet med svak norsk krone. Resultatet er likevel bedre enn selskapet presterte i samme periode året før. Restauranger kaster seg på i kampen mot matsvinn. Flere samarbeider nå med en ny mobilapp som kan gi deg restaurantmat til en brøkdel av prisen. De tilbør maten til en billig penge hvis du henter den like før stengetid. Den norske gründerne Stian Hånes fikk Epidén da han var på en restaurant i Danmark.
10: Og var det da vi tenkte, hva gjør de med denne maten? Og så spurte vi servitøren om hva de gjorde. De sa da at de kastet maten, og da tenkte vi, kan vi finne en løsning på dette her? Og dermed oppstod ideen til appen Too Good To
11: Go. I Norge kastes det årlig over 200 000 tonn mat. Det ønsket Hånes og vennene å gjøre noe med. Gjennom appen oppgir restaurantene vad de serverer og hvor mye du må betale. Gjerne et sted mellom 20 og 50 kroner. Gründerne tjener naturligvis også penger. En tier for hvert salg som blir gjort via appen. I dag er de fleste utsagstedene i Oslo,
10: men hones sier de skal få med bedrifter over hele landet. Det blir hoteller, det blir bakkerier, det blir buffetrestauranger, alminnelige restauranger, suserestauranger, så det blir, det blir veldig mye. Daglig leder av brødbakerne på Skøyen i Oslo, Tobias Elfort,
11: er en av de som har meld sig på. Han sier han er glad for at de nå slipper å kaste opp til tre søppelsekker med mat, slik de har måttet gjøre før.
3: Vi har jo som står og laver det her tidlig på morgenen og hele natten igjennom, og at andre kan få glede av det, det, det blir vi jo selvfølgelig veldig fornøyde over.
11: Skattemyndighetene sier de ikke ser noe problem ved å gjøre forretninger på denne måten. Atle Woll i matilsynet er også positiv til appen, så lenge restaurantene ikke skiller mellom kvaliteten på maten.
12: Det som er egnet til gjesten, til bors, er like egnet til gjesten om en står og kommer på beina inn i lokalet og kjøper det helt på tampen av dagen. Så det er det trygt for den ene, så er det også trygt for den andre.
0: Reporter her var Vegard Wallestrand, og årlig blir det altså kastet over 200 000 tonn mat her i landet. Den nye mobilappen er en svært god idé, sier leder i Fremtiden i våre hender, Aril Hermstad. Ansvarlig for NRK Dagsnytt denne morgenen er Elin Petersen.
4: Og her i nyhetsmålen om at eldrebølgen har nådd Thailand med full styrke. Men for å motvirke de økte kostnadene som det innebærer, oppfordres bedrifter til å ansette eldre arbeidstakere og holde på dem de allerede har.
17: 72 år gamle Dharoni Khamwong beveger seg sakte gjennom korridorene på nudelfabrikken Chho Heng rett utenfor Bangkok. Men smilet er på plass. Hun stopper opp, setter fra seg vaskebøtter, og drar moppen frem og tilbake over linolemsgulvet. Jeg er ikke klar for pensjonistlivet enda. To av mine barnebarn trenger fortsatt min pengehjelp for å studere, sier 72-åringen. Men det er by glede å arbeide her, legger Durani til. Mine kolleger er som brødre og søstre for meg. Hun regner med å jobbe i fem år til, til hun fyller 77. Thailand har en langt eldre befolkning enn sine naboland i Sør-Øst-Asia. Økte levekostnader, dyrere det faktum at folk venter lenge med å stifte familie, er noen av årsakene. Verdensbanken anslår at den yrkesaktive delen av befolkningen kommer til å minske med 11 prosent innen 2040, mens pensjonsutgiftene kommer til å øke med 16 prosent allerede innen 2020. Ah. Jeg vet ikke om barna mine kan sørge for meg Hvis jeg går av med pensjon Så jeg fortsetter å jobbe Sier Tang Di Sang Ho til nyhetsbyrå Reuters Han er ikke mer enn 62 år Men 2 år forbi Tungen pensjonsalder Med en offentlig pensjon På mindre enn 250 kroner i måneden Har mange eldre taier Egentlig ikke noe valg De må jobbe i mars i fjor opprettet Thailand Departementet for eldre personer, som det heter, som blant annet satt i gang et pilotprosjekt på arbeidsplassen til Kham Hong og Tsang Ho. 62 av nullfabrikkens ansatte har fått lov til å fortsette å jobbe forbi tvungen pensjonsalder. Fabrikkeieren setter pris på de eldre medarbeidernes pålitelighet og erfaring. Det tar så lang tid å lære opp nye arbeidere, og ikke viser de alltid like mye ansvar. De kan ikke sammenlignes med de eldre som jobber her, mener Varatos Wang Sorakrai, som heller stoler på sine hardt arbeidende eldre ansatte. Og de roser sjefen tilbake fabrikk er snill. Han sa at jeg ikke måtte pensjonere meg hvis jeg bare kom til å sitte hjemme og gjøre ingenting. Det hadde vært for stille og ensomt der, sier Amnoai Pinn Like svart i håret som i sin ungdom, men fabrikkformannen er 86 år gammel. Hvor tungen pensjonsalderen på 60 i virkeligheten er, kan nok diskuteres. Nesten 40 prosent av tegne som er over 60 år er fortsatt i arbeid. Heldigvis, mener sjefen for Departementet for eldre personer, Anu San Tien
11: Tong.
17: Når de eldre tjener penger, bruker de penger. Forbruk som driver økonomien mens en stor gruppe eldre som ikke har penger å bruke, det er ikke bra for økonomien, sier Tientong. Som legger til at Thailand nå vurderer å øke pensjonsalderen for noen yrkesgrupper.
4: Og den reportasjen var laget av Venke Eriksen. Du lytter til en nyhetsmål, dette er hovedsaker. Staten gir to ulike svar på om lærere uten videreutdanning kan jobbe videre eller ikke etter lovendringen om kompetansekraven. Leder i utdanningsforbundet Steffen Handahl sier det er en el er elendig politisk håndverk og at Stortinget må endre loven. 65 skatt kan bli en realitet varselig et utvalg regjeringen har oppnemt. Det skal blant annet betale for det økte behovet for omsorgstjenester. Staten vil overta ansvaret for kriseinkvarteringer, men kommunene som håndterer dette i dag protesterer og mener det er unødvendig. En ny app kan gi deg restaurantmat og bakervarer til en brøkdel av prisen, samtidig som du bekjemper matsvinn. Og mattilsynet stiller seg positivt til tiltaket. Så går det mot politisk kvarter, og det er Astrid Ranten som er programleder der.
1: Er asylforlike dødt og begravet etter gårsdagens nei fra Venstre, må de nu starte helt på nytt. God morgen, du høyrer eller ser på politisk kvarter. Det var en gång då alle partier, bortsett fra SV og MDG, sto side om side i Stortinget. De var samlet om å stramme inn asylpolitikken, men så var Begynte det å krangle. Og av dem fikk trøbbel med grasrota. En statsminister sendte sms'er til partitoppene och forsøkte å redde det i havn. Men Venstre ville ikke høre og sa nei til alle forslaget regjeringen sendte ut på høyring. Nestle er i Arbeiderpartiet Trond Iske. Du karakteriserade det som skjedde i går som ett sammenbråt av tillit. Forklarer.
16: Det er jo veldig viktig at et lite land som Norge har en brei enighet om hvordan vi kontrollerer grensene våre, hvordan vi håndterer asyl- og invandringspolitiken, at vi prøver å samle oss om disse spørsmålene, selv vi vet at det er stor forskjell på de ulike partiene. Det klarte vi i stor grad da vi satt i regjering i åtte år. Jens Stoltenberg samla brei støtte til de fleste tiltakene, og vi ønsker å bidra til det også under Solberg-regjeringen. I fjor så vi at regjeringen dels mistet kontrollen over innvandringen. Stortinget bidro til et bredt forlik. Jeg tror både Arbeiderpartiet og Venstre og KrF kanskje ikke lenger enn det partiprogrammene våre sa for å få til en slik enighet. Og den enigheten er forvalta veldig dårlig av regjeringen. Hver dag siden så har vi blitt beskyldt for å være uklare eller vingre hvis ikke vi støtter alt det regjeringen og Høyre og FAP kommer med. Man legger veldig vekt på dette med å sende ut folk, men veldig liten vekt på det å integre de 23 000 som regjeringen faktisk har latt bli i Norge. Og man lager veldig mye støy og konflikt på ett område hvor man burde samle. Og hvem er og, dette
1: sin skyld att at den har dette sammenbryddet av tillit? Er det regjeringen, statsministeren, innvandringsministeren eller partier på Stortinget?
16: Det er jo regjeringen som har ansvaret for å forvalte det forlike. Mange peker på att Syviel Listaugs stil ødelegger for dette, og det kan man jo forstå med ord som gullstol og nyte i stedet for å yte. Det er ganske langt unna de bildene vi ser av fortvilte flyktninger som drukner i men jeg mener jo til sjuende og det er statsminister Erna Solberg som har ansvaret for å holde slike brede forlyk sammen. Og i går i Stortinget fikk jo hun ramsalt kritikk fra hele opposisjonen for å være helt fraværende i denne debatten og ikke ta det lederskapet som en statsminister bør gjøre på et så viktig område.
1: Innvandringspolitisk statsperson i Høgre Inge Skau har regjeringen forvaltet tilliten fra asylforlykket på en dårlig måte.
14: Nei, jeg man har behandlet det og håndtert det på en meget uh, god måte. Men prosessen går jo ikke akkurat på skinner. Ja, men uh, dette kalles faktisk demokrati og i motsetning inte forrige regjering hvor disse tingene skjedde i lukkede rum så er det slik at vi har en... Uh, en regjering som nå har fått et oppdrag fra Stortinget av 161 av 169 representanter et folkeligg på innstramming. Og det er altså regjeringens oppgave nå å hantere på en sånn måte at man har sendt det på høring. Da blir det mange synspunkter og det blir det tilbakemeldingene som vi ønsker å få i en høring og høringen er reell. Så har ikke Stortinget noen sak nå. Vi har fått det, vi har vetatt et folkeligg. Stortinget får først en sak tilbake når regeringen kommer tilbake til Stortinget med de punktene i disse 40 punktene som er dels et oppdrag fra Stortinget men også noen innståndingsforslag som regeringen selv har på bordet Men var det litt krever, tidlig da, Venstre
1: krever... å gå ut ja, Dette kalles jo demokrati Nei,
14: for all del ikke Dette er jo en legitim debatt som vi har i det norske samfunnet og, og jeg tenker at det å ha uenighet om ulike punkter Dette skjedde på kort tid vi hadde dette forliket før jul og så er det høring nå og jeg tänker at når ulike partier nå kommer med sine primærstandpunkt så må vi håndtere en sånn type uenighet men vi har altså ingen sak i Stortinget før regjeringen har håndtert høringene og så kommer tilbake til oss og det virker som om Giske har glemt hvordan man drev med høringer når man satt som statsråd i regjering
1: Vi må drev med å si harkesvare Silvi Lister får litt av skulda fra Trondiske for at dette ikke går på, går på skinner Hvordan svarer du til det?
28: Jeg tänker at det er en desperat avledningsmanøver fra Arbeiderpartiet sin side. Det har, en, det har vært en sammenbrud av tillit, men det er ikke først og fremst mellom samarbeidspartnerne, men det har vært internt i Arbeiderpartiet. Det er jo Arbeiderpartiet sin stortingsgruppe som har tatt et oppgjør med ledelsen, og blant annet Trond Giske sine utdelser, som førte til at man måtte finne på noen, O då kom man med med dette retorikksporet dems. Altså i en i en krisesituasjon der 60 millioner medmennesker er flyktninger i verden, så er Trong Giske i dag mer opptatt av at noen har brukt ordet gullstol og at mamma eiter ikke nyte. Det er en selvfølelse og det gjelder for alle, og ikke bare innvandrere, men den tillitsbrudde som først og fremst har finnet det i denne saken, det er jo internt hos Arbeiderpartiet nettopp fordi at Arbeiderpartiet ikke vet vilken bein de skal stå på i disse spørsmålene. Hele første halvår av i fjor så mente de at man sendte ut for mange og at man var for strenge når, når migrasjonsbølgen kom så var det plutselig opptatt av at man skulle ha direkte fly fra kirkenest i Kabul selv om de hadde avvart mot å sende for mange tilbake til Afghanistan. Så det blir en hul retorik fra Gisgaard og sin side og det merker velgerne seg.
1: Ok, det, kommer det noe med så sterk kritik for det at det prøver å få det faktum bort fra at det blir kallet for vinglepetter hele tiden, og få fokus bort fra det?
16: Nei, men bare, bare lytt til det Kershvari nå sier, og så tenk på at statsministeren for to dager siden skrev en melding til alle forlykspartneren om at regjeringen skal lytte Komme med en horn, skal være altså det kommer men Openhorn ska vara samarbetsvillig. Alltså det är så spikande signaler från regeringen på bank på ena sidan, CIA på en önskade att hålla detta folket ihop. Och på den andra sidan brukent vär hanledning tör skälla ut folkeliga partnerarna. Alltså vi styrde i 8 år kyssari och hade en sträng och rättfärdig inhandlingspolitik, god kontroll ja. på gränsen. Dette svikta i fjor. Vi sträcker ut en hand, vi lagar ett folklig för det är det bästa för Norge. Men problemet här är att man är mer upptatt av vad som är det bästa for FRP, i stedet for å være for et brett forlik, samle troppene, sørge for at Norge har en god innvandringspolitikk. Så Vi skal jeg,
1: dra en fjerde gjest her. Jeg, jeg er
16: uenig med Venstre i å behandle dette som en pakke, men regjeringen kan takke sig selv, for det er de som har fremstilt det som en pakke.
1: Vi skal dra inn en fjerde gjest her, Sveinung Rotevaten i Arbeids- og sosialkomiteen for Venstre. Hvem vil du gi skylda for at dette ikke har gått, gått så greit?
29: Du vet ikke hva, jeg er ikke så opptatt av denne tjekklingen mellom regjeringspartiet og Arbeiderpartiet, for jeg opplever at jeg er ganske i realiteten. Det Venstre sa går, det er at vi har sett på politikken her. At vi hadde et forlyk før jul, der vi var enige om en viss retning. Så har regjeringen tatt det forlyket, lesset på en rekke forslag som ikke har grunnlaget i forlyket, og foreslått ut på høring. Og en rekke av de går så langt, at den i realiteten avskaffer retten til å søke asyl i Norge. Altså bare det å sette politimenn på grenser uten kompetanse til å behandle sylsøknere, vi begynner å snu folk i døra hvis det har vært inne med et annet nordisk land, gjør det umulig å søke asyl i Norge. Med mindre det kommer igjen Båter over Norsjøen. Det samme gjelder jo det med å stramme inn på familienforeningsvilkårene så strengt at folk i realiteten vil måtte gå i opp til ti år for å se familien sin igjen. Dette vil jo være ødeleggende for integreringen. Og derfor sa Venstre Stortingsgruppe i går at skal vi få en samlende enighet i Stortinget der vi er med som må regjeringen gå tilbake til start, legge vekk denne samlet pakken som kommer til føre til så masse vindstramming og gjøre noe som er mulig for et brett flertall for i Stortinget.
1: Ingerska gå tillbaka till start är det aktuellt.
14: Vi har ett nej, vi har ett folklig och det är uppfattat det är är ett et brett folklig och så vill av de punkterna som har lågmissa konsekvens de vill komme tillbaka till stortingen och jag tror det är viktigt att minna om bland annat det partiledare Störe har sagt at nå är det viktig att se på innehållet eh och inte på retoriken och det fördrar oss at vi har ett nationellt ledarskap. Man må huske at utgångspunkten var att vi skulle stoppe strömmen i storskog. Vi skulle sørge for att alla de som har like vel skulle returneres, ikke fant det attraktivt å komme til eh, Norge, og i tillegg så må vi være ganske godt eh, koordinert og harmonisert med Europa. Og jeg tror det er viktig at eh, når vi hører Støre Pedersen og Giske sier ulike ting til ulike tider over noen ukers mellomrom, eh, og få bekreftet om det er slik at Arbeiderpartiet, jeg hører at det er to punkter som de særlig er eh, urolige for, det får de anledning til å si noe om når det kommer sak til Stortinget, men at man faktisk står ved et folklig og de 38 punktene som som man tross alt er enig i, og Giske selv har sagt at det som regeringen la frem okay, ja, begynner på den da. videreføringen stålte med regjeringen. Dette,
16: dette er jo hele problemet med denne retorikken. Da disse 40 forslagene kommer i romgjøla, så strak jeg ut hånda og sa at hovedlinja eh, kan vi støtte, vi trenger innstramming, vi kan ikke ha det slik det var i 2015 med en innvandring uten kontroll. Vi bidro til forliket så sier vi etter jul at det er et par punkter her som vi ikke kommer til å støtte. Da får vi beskjed om at vi snakker og nå gjentok ingen skudde, at vi snakker med forskjellige stemmer og, ja, og at vi er uklare. Nei, vi sier det samme. Vi sier at vi støtter hovedinjan, ja, men, at det, at, kreftet, men det at det er enkeltpunkter her som vi ikke støtter. Da fikk vi beskjed av blant annet parlamentarisk leder i FFP at vi var uklare. Vi måtte støtte alle 40 punkter eller la være. I går sier statsministeren at regjeringen har ikke konkludert på disse 40 punktene, så du krever altså at Arbeiderpartiet vi skal være soleklar på hvert enkelt punkt, men regjeringen har ikke konkludert. Og det er denne okay. retorikken som ødelegger for forlykket. Vi må ha en samlet linje, vi trenger et lederskap, og der er også Erna Solberg fullstendig fraværende. Ja, er og Erna Solberg
1: sendte altså en, 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 en tekstmelding til det andre partileieren i foregårs, der hun skrev, sitat, kjære asylforlykspartnere, jeg har i dag sendt et brev til alle de parlamentariske lederne, hvor regjeringen er på tilbudssiden i spørsmålet om Omasyl. Og Masjarkes svare, altså Arno Solberg er på tilbudssida og har innrømma at enkelte ting i dette høringsforslaget må vurderes på nytt, hvorfor at disse 40 forslagene kan det gå tilbake på?
28: Det svarer på når vi først vet hva regjeringen legger frem for Stortinget. Det programlederen ser ut til å ha glemt er at det har vært en høringsrunde, og det er jo den forbindelse folk har kommet i bakemeldinger, og den historiebeskrivelsen som Giske prøver seg på nå, det tror ikke hans egne samarbeidspartner på en gang. Det er jo derfor SV har brutt ut av den rødgrønne samarbeidet, skrevet en rekke kronikker om dette. Men litt tilbake
1: kommer... til realiteten, for Real... de vet at disse 40 forslagene, de vil ikke alle av disse vil ikke få flertall i Stortinget, og det må jo tross alt få flertall ja, men, for dere de kan se i politiet. Men, men først så
28: må vi jo se vilken forslag som blir lagt fram fra regjeringen. Det er ikke mange timene siden eh, høringsfristen gikk ut, og regjeringen skal nå gå gjennom disse. Men er eh, du
8: som
1: Erna Solberg villig til å være på tilbudssiden og vurdere forslagene på Jag Jeg
28: alltid på tilbudssiden, ja. så det skal ikke stå på mig programleder. Men poenget er at vi er nødt til å vite hva av forslag for å, kunne, for å kunne ta det videre derifra. Okay. Jeg kan ikke sitte her før jeg vet det... hva regjeringen ligger frem og si at jeg vil fire eller jeg vil stramme opp nå.
1: Og er det viktig for det å få til et bredt forlik der også Venstre er med?
28: Det viktigste er å ta ansvar for, for nationen Norge og sørge for at vi har systemer som gjør at vi kan hjelpe flest mulig av våre medmennesker som mm. lider i verden i dag. Og da må vi ha systemer som ikke kollapser, og det er jeg helt sikker på at både Venstre og andre partier er villige til å bidra til.
1: Inger skal du, hvor viktig er det for det å få med det Venstre på videre forandringer?
14: Det klart vi må håndtere uenigheter, og, og det er jo ikke slik at alle disse 40 punktene skal tilbake til Stortinget, de som har lovmessige konsekvenser. Men, men hvor
1: viktig er det å nei, det, få med
14: Venstre? Nei, det er viktig uansett det, altså, og det å håndtere uenighet på borgerlig side, klart det er, det er viktig å håndtere det, og så får vi se vad som regjeringen da legger frem, og, og jeg synes det er helt legitimt at Venstre kommer med sin primærstandpunkt, men, men jeg tror også det er viktig å minne om at vi har altså et forlikk i Stortinget som regeringen skal håndtere, og så får vi ta diskussioner når regjeringen kommer tilbake med sine anbefalinger, og ikke mitt i en diskusjon om vad de ulike har gitt, gitt av innspill på høringen.
1: Ok, Rottvatn.
29: Ja, har et forlik, og det har regjeringen sklidt langt utifra i det forslaget det har sendt ut på høringen. Det har også forvalta i det forliket på en dårlig måte i den offentlige debatten. Men for Venstre, så er det at vi skal alltid være med å ta ansvar, men vi må også ta ansvar utover oss selv. nu har land i Europa stramme inn og stramme inn i månedsvis uten at det har hatt noen som helst effekt på tilstrømming av flyktninger til Europa og hvis Norge nå skal si at vi stenger i praksisgrensene våre for flyktninger hvis de kommer via våre nordiske naboland og hvis de først klarer å få opphold og det er mindreårige, så skal de, og de er en familie, skal de ikke få den familien til Norge ja, da er vi på en plass der Venstre ikke kan være med
1: Jeg har et spørsmål til slutt til det, Rotvaten det, hvor skadelig tror du denne saken har vært for det borgerlige samarbeidet?
29: Jeg tror ikke den bra
1: du tror ikke den er bra. Vi får vente og se om det blir nye asylforhandlinger i Stortinget. Takk for at det tok debatten i politisk kvarter. Trond Iske, Inger Skaug, Masi Arkesvari og Sveinung Rotematten. Fikk du ikke med det alt alle sa, eller hele denne sendingen, så kan jeg trygt anbefale vår podcast som blir lagt ut kvar dag med på lufta. Du finner den i iTunes eller på nrk.no-podcast. Men denne sendingen er nå slutt. I studio var Astrid Randen.